0: Dobrodošli u 30. izdanje Georeporta na portalu Velike priče. U ovoj epizodi ćemo se baviti likom i delom Viktora Orbana, mađarskog premijera koji je ponovo u centru pažnje, budući da od njegovog zelenog svetla zavisi da li će Ukrajina i Moldavija početi pregovore sa Evropskom unijom, da li će Kijev dobiti preko potrebnu finansijsku pomoć od Evropske unije imajući u vidu da ruska invazija i dalje traje, i da li će u pregovaračkom Poglavlje 35 Srbije sa Evropskom unijom ući i kao sastavni deo Ohridski sporazum, kao i niz drugih senzibilnih odluka Unije koje zavise od zelenog svetla mađarskog premijera Viktora Orbana. Orban je formalno... Premijer Mađarske, ali vlada gotovo kao feudalni monarh. Kontroliše sve ključne sektore društva koji su, možemo da kažemo, u kmetovskom položaju. Mediji, policija, sudstvo, zdravstvo, univerzitet, škole, kulturne ustanove i čak delovi opozicije. U Mađarskoj nije moguće doneti ni jednu odluku bez prethodnog konsultovanja i orbanovog odobrenja, uključujući i brojne slučajeve kada to ne ulazi inače u veoma širok opseg njegovih premijerskih nadležnosti. Mađarski premijer je realizovao lično proročanstvo pre negož da se vratio na vlast 2010. godine kada je izjavio moramo da pobedimo jednom da bismo posle samo potrđivali pobedu. Slaba je uteha iza njegovog biografa Jožefa Debrecenija, koji je bio, možemo da kažemo, neka vrsta proroka, budući da je upozorio još pre 12 godina svoje zemljake da ako Orban bude imao većinu za donošenje ustavnih zakona, on će je iskoristiti da od svoje vlasti napravi neosvojivu tvrđavu. I upravo se to dogodilo. U prethodnih 13 godina lider Fidesa je konstruisao nepobedivu političku mašineriju na transversalnim unutrašnjim i spoljnim odnosima. On je izvukao najveću moguću korist iz članstva Mađarske u Evropskoj uniji, iz članstva Fidesa u Evropskoj narodnoj partiji, najtesnijih privrednih veza sa nemačkim industrialcima, veoma prisnog odnosa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim Xi Jinpingom, kao i iz svoje liderske uloge u višegradskoj grupi koju čine pored Mađarske, Poljska, Češka i Slovačka. Orban je kreirao svoju vlast na četiri stuba fondovima Evropske unije, otvaranju vrata Nemcima za delokalizaciju njihove industrije u Mađarsku, oslanjanju na ruske energente po veoma povodnim cenama i masivnoj proizvodnji neprijatelja, zašto je Orban veoma talentovan. Orban i njegovi savetnici su uvereni da je mađarska tačka u kojoj se dodiruju tri eh, imperije, odnosno interesi tri imperija Nemačke, Ruske i Turske i da je zato mađarska prirodni jastuk između njih, ali u svojim, kako to vole da podvuku, Budimpešti istorijskim granicama. Kako izgleda Orbanov režim? Tribun koji sanja da bude Arpad ili Atila našeg doba je konstruisao gotovo perfektni autokratski legalizam. Uh, upravo tako ga je definisala Kim Lane Shepel uh, autorka esea The Rule of Law and State, odnosno vladavina prava i Frankenstein država. Orbanovom uh, režimu nije bilo dovoljno da legalizuje kontrolu medija, već je iz razloga predostrožnosti redom servirao u ruke prijatelja Tajkuna koji su kupili ili bolje rečeno dobili na upravljanje televizije, novine, portale, radio, I tako dalje. Obrazovni sistem je partijski podjarmljen kapilarno. Od imenovanja direktora škola i profesora na univerzitetima do odobravanja učbenika za škole. Nije ništa zabranjeno. Nijedna knjiga ili nastavno stredstvo nije bilo stavljeno van upotrebe, ali do učenika i učionica može da stigne samo ono što odobri tzv. državni centar za razvoj obrazovanja. Reforma rada je vratila srednjovekovnu formulu, da se tako slikovito izrazimo, kuluka u novom ruhu. Poslodavci u Mađarskoj mogu da traže od radnika 450 sati preko vremenog rada na godišnjem nivou, koje ne moraju da plate odmah, već mogu da ga isplate sa tri godine zakašnjenja. Nastavlja se i sa progresivnim ukidanjem samostalnosti i nezavisnosti pravosudnih organa. Mađarski pravosudni sistem je kontaminiran paralelnim strukturama kroz osnivanje specijalnih tribunala ili agencija koje nominuje ministara pravde, a pod izgovorom vitalnog značaja za mađarsko društvo. Evropski sud pravde je već osudio Mađarsku zbog ugrožavanja nezavisnosti sudija i tužilaca, ali to nije promenilo tendencije u Budnipešti. Čak pred sledeće izborne sastanke, posebno Uh, pred um, Evropske izbore za Evropski parlament, Orban je realizovao nameru da još više zavrne slavinu slobode i pravne države. Orban uh, je takođe patentirao u okviru svoje slikovito rečeno gulaš demokrature, proizvodnju neprijatelja kao neophodnog sastojka za održavanje potrebne temperature i tenzije u društvu u cilju zadržavanja širokog konsenzusa među njegovim biračima. U prethodnih 13 godina Orban je u svakoj sezoni imao nove dušmane ili nove neprijatelje. Prvo su to bili socijalisti, dok su još bili ozbiljna politička snaga. Zatim je prešao na migrante, kojima se istini za volju često vraća kad god je to neophodno, Zatim su e, krivci, odnosno pretnja svetloj mađarskoj budućnosti postali lobisti i masoni, pa zatim LGBTQ zajednica, pa Romi, e, pa europska unija i na kraju Ukrajina i Vladimir Zelenski. Naravno, u svih ovih prethodnih 13 godina glavni neprijatelj e, Viktora Orbana je bio George Soros, američki filantrop jevreskog porekla i U svim ovim sezonama Soroš je imao ulogu najvećeg, najmoćnijeg i najopasnijeg neprijatelja, barem kada je u pitanju narativ uh, Viktora Orbana i njemu naklonjenih medija. Orbanovo političko preobraćanje. Orban uh, je bio veliki antikomunista i rusofob u mladosti i popularnost je stekao držeći Zapaljiv govor protiv ruske čizme 1989. godine u Budimpešti povodom rehabilitacije mađarskog premijera Imre Nađa. Danas je sve bliži Vladimiru Putinu i Rusiji, a oštricu svoje kritike je uperio protiv birokratskog leviatana koji sedi u Briselu i neodređenih američkih centara moći koji su uvek vezani za liberale i masone i naravno i jevrijski lobby. U mladosti je u svemu video sovjetsko-rusku zaveru. Sada je obsednut zapadnom konspiracijom protiv Mađarske, jer u EU po njemu ne trpe da Budimpešta sa njim na čelu napreduje i prednjači u regionu. U prošlosti se Orban divio levičarskom reformatoru Nađu da bi nedavno rehabilitovao fašističkog vođu Mađarske u periodu između dva svetska rata i Hitlerovu marionetu tokom drugog svetskog rata admirala Mikloša Hortija. Nekada je orman bio ateista, danas je veliki vernik. Kalvinista u preambulu novog ustava Mađarske, između ostalog je uveo da je Mađarska zemlja koja se temelji na hrišćanstvu, a istovremeno je, i to je veoma interesantno, ojačao svoje veze sa familijom Alijev u Azerbeđanu i e, lične odnose sa predsjednikom Turske e, Erdoganom. E, Orban je također u mladosti bio veliki liberal. Hans Dietrich Enscher, lider e, nemačkih liberala i evropskih liberala, je u njemu video svog mladog srednjoevropskog naslednika u liberalnoj internacionali. A onda je, na opšte iznenađenje, Orban preveo Fides u Evropsku narodnu partiju, postao podpresednik čak narodnjaka i konzervativaca sa izrazito nacionalnom notom da bi kasnije bio izbačen iz te familije na evropskom nivou. Jednom je Orban bio zatvoren, odnosno vatreni zagovornik evropskih integracija, dok je danas još vatreni, pobornik čuvanja svake mrvice nacionalnog suvereniteta. Pre 15 godina se zalagao za slobodnu tržište, privatizaciju, privatne inicijative, dok se u poslednjih nekoliko godina preorijentisao i zalaže se za nacionalizaciju Svega što je moguće nacionalizovati, uključujući čak i privatne penzijone fondove, oporezovao je dodatno strane banke i zagovara državni intervencionizam u privredu. Na početku svoje karijere, Orban je bio globalista širokih vidika, sorošom stipendista na Oksfordu, a danas se zalaže za nacionalizacije i zakletije antiglobalista. Zašto Orban pobeđuje na izborima? E, majka svih izbornih triumfa Fidesa od 2010. godine pa na ovamo je izborni sistem. E, pogotovo raspored i kompozicija 106 izbornih jedinica u kojima se bira po većinskom principu 106 od 90, odnosno 199 postanika. E, preostala 93 mesta se popunjavaju proporcionalno po Dontovom sistemu koji favorizuje najjaču stranku tim pre što su izborni pragovi za ulazak stranaka i koalicije u mađarski parlament izuzetno visoki. Orbanova vlada je previše od 10 godina kreirala izborne jedinice po svojoj meri i zahvaljujući principu pobednik odnosi sve, Fidesu je dovoljno da osvoji 43% glasova da bi imao apsolutnu većinu, dok je drugim političkim snagama, Potrebno preko 53% da bi bili u prilici da sami formiraju vladu, odnosno bez Orbana. Primera radi, u Budimpešti od 18 mesta koji se biraju po većinskom sistemu, 16 je na posljednjim izborima otišlo u ruke opozicije. Samo dva Fidesu. Međutim, u ostatku Mađarske rezultat je 86 prema 2 u korist Orbanove stranke. Sledeći izborni trik korbana je bio davanje državljanstva i posledično upis u biračke spiskove svih Mađara ili potomaka Mađara u Slovačkoj, Ukrajini, Rumuniji, Srbiji i Hrvatskoj. Za razliku od Mađara, uglavnom nenaklonjenih Orbanu na privremenom radu u zapadnoj Evropi ili permanentnom radu u zapadnoj Evropi, koji su mogli dakle da glasaju samo u mađarskim konzulatima ili domicilnim državama, naravno, gde se nalaze, ili da se vrate u otačbinu da bi obavili svoju građansku dužnost, etnički Mađari sa prostora nekadašnje kraljevine Mađarske su glasali poštom i na taj način, naravno, poklonili poverenje Orbanu. Na kraju ne treba podceniti ni činjenicu da u Mađarskoj nema gotovo jednog medija, javnog ili privatnog, koji nije pod direktnom ili indirektnom kontrolom Orbana ili privrednika koji su njemu bliski. E, paradoksalno, koliko je teško naći u evropskoj uniji mediji koji govori pohvalno o Orbanu Toliko je zahtevan posao pronaći televiziju, novinu, radio ili portal u samoj Mađarskoj koji nije otvoreno na strani premijera. Budući na, da na izborima u Mađarskoj glasaju Mađari, odnosno građani Mađarske, a ne građani zapadnoevropskih članica Evropske unije, rezultat na izborima, rezultati na prethodnim izborima od 2010. pa sve do prošlogodišnjih parlamentarnih izbora ne predstavljaju nikakvo iznenađenje, ni najmanje. Orbanov novi napad na nezavisne medije. Pred izbore sa Evropski parlament zakazane za početak juna sledeće godine, kao i lokalne izbore u Mađarskoj, Orban je zaigrao na novu kartu gušenja i ono malo medija koji nisu pod nadzorom ili direktnom upravom režima u Budimpešti. Vladajuća partija Fides je usvojila zakon koji omogućava kreiranje agencije za zaštitu suvereniteta Mađarske agencije, ima zadatak da otkriva i prijavljuje sve koji podrivaju suverenitet Mađarske ili još direktnije da otvori lov na izdajnike Urbanistana, kako u žargonu nazivaju Orbanovu Mađarsku. Nije teško zamisliti ko će biti pod lupom nove agencije ako se ima u vidu da je sam Orban na proslavi 30-godišnjice fondacije kraj veka, ponovio da su najveći neprijatelji suverenosti mađarske, zapadni liberalizam, nevladine organizacije i stranke koje rade za Europsku uniju i Sjedinu američke države. Šta više, da Mađarska neće biti sigurna dok Zapad bude pod hegemonijom liberalizma. Mađarski lider je po uzoru na Putina i ruska zakonska rešenja obeležio sve organizacije i medije koji prime iz inostranstva više od 23.500 evra u toku jedne godine kao inostrane plaćenike. Kogod se ne slaže uh, sa politikom zanične budimpešte, za Orbana je Sorošev plaćenik, peta kolona uh, Evropske unije ili nemački i američki sluga u zavisnosti ko je na vlasti, naravno u Berlinu, odnosno u Vašingtonu. U Mađarskoj, to je tačno, ne hapse novinare kao u Turskoj, uh, Poslanici javne reči ne ne nestaju i niko ih ne prevaspitava kao u Kini, ne ubijaju ih kao u Rusiji, pa opet je rezultat, možemo da kažemo, isti. Sem par magazina i portala koji nisu nužno kritični prema Orbanovom režimu, svi su na uzici i u službi zvanične politike Budimpešteva. Orbanov, decembar u Evropskoj uniji. Premijer Mađarske se nalazi uh, u čošku evropske politike, ali je ubeđen da ima nekoliko dobitnih karti u rukama i da bi uh, mogao da izađe iz veoma nepovoljne situacije. Uh, serija odluka koje Evropska unija i NATO moraju da donesu jednoglasno ili konsenzusom čine Orbana sigurnim da bi ovog puta mogao da se izvuče bez posledica i šta više da uh, politički profitira. Pravo veta u telima Evropske unije i NATO-a je Damoklov mač od kojeg jedni za Aziru, a drugi poput Orbana, vide savršeno oružje za ispunjavanje ličnih i nacionalnih agendi. Do kraja godine Evropska unija mora da odobri osmi paket pomoći Ukrajini od 500 miliona evra, zatim da odobri fond od 20 milijardi evra za naoružavanje Kijeva, kao i paket od 50 milijardi evra pomoći Kijevu, od kojih bi jedna trećina bila bespovratna, a dve trećine bi bilo plasirano kroz veoma povoljne kredite. Istovremeno, Mađarska ima mogućnost da blokira reviziju budžeta unije odnosno izdvajanje 15 milijardi evra za migracionu i spojnu politiku unije. Tu je naravno i pitanje Švedske a, koja treba da uđe u NATO i koja čeka još uvek zeleno svetlo od Mađarske i Turske. A, posebno pitanje je prihvatanje predloga Evropske komisije da se počnu a, pregovori o članstvu a, Ukrajine i Moldavije sa Evropskom unijom od strane Evropskog saveta. Podsjetimo ta odluka, mora da bude jednoglasna. I osim Mađarske i Slovačke, koje su se eksplicitno izjasnile da su protiv takvog predloga, tu su i druge države koje imaju određene rezerve, ali ne žele da izađe da izađu u prvi plan, tim pre što Mađarska i Slovačka mogu same da odlože početak pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom. EU je pokušala da odblokiranjem 10 milijardi evra za Mađarsku odobrovolji Orbana. Međutim, mađarski premijer Po svom ustajljenom e, običaju tvrdi pazar do kraja. Njegova odluka o Ukrajini, ali i Bosni i Hercegovini i Srbiji će zavisiti od toga da li će ostati sam ili će imati javnu ili tajnu ili prećutnu podršku nekih drugih članica Evropske unije. Ako Orban bude ostao sam, sudeći barem prema prethodnim iskustvima, on će napraviti na kraju ipak dil u kojem će izvući naravno maksimalno što može za sebe i Mađarsku i naravno pristat na ono što Evropska unija od njega traži kada je u pitanju naravno spojna politika i ono što je vezano za proces proširenja. Orbanova zloupotreba evropskih pravila. Vođa Fidesa pripisuje sebi i svojoj politici činjenicu da Mađarska igra mnogo značajniju ulogu nego što ima realnu međunarodnu težinu. Istina je da Orban zloupotrebljava pravilo donošenja odluka konsenzusom ili jednoglasno u EU kao i činjenicu da ne postoji mehanizam da se jedna članica Europske unije ili NATO a izbaci. U toj lagodnoj poziciji uz ocene i trgovinu sa neophodnim glasom ili konstruktivnim pristupom u telima Europske unije i NATO Orbanu relativno često polazi za rukom da isposluje ono što je zamislio i da ne plati danak ili da limitira štetu. Praktično ne postoji odluka bilo da se radi o EU ili NATO, koji Orban ne pokušava da pretvori u nekakvu dobit. Bilo da se radi o izbegavanju mera evropske unije protiv Budimpešte ili podizanja blokade sa fondova evropske unije, čija je isplata obustavljena zbog Orbanovog flagrantnog podrivanja stubova pravne države, nezavisnog pravosuđa i takođe ugrožavanja slobode medija. Politika ucena i korišćenja i jednoglasnog donošenja odluka u evropskoj uniji i NATO-u za ostvarivanje ličnih interesa kreirali su u Orbanu veliki broj neprijatelja tim prešto je već 13 godina neprekidno na vlasti u Budimpešti. I sada dolazimo do sledećeg pitanja, Orban u izolaciji. Mađarski premijer je izložen sve očiglednijoj izolaciji u Evropskoj Uniji, jer ne samo zbog toga što je Evropski parlament u usvojio rezoluciju koje definisao Mađarsku kao izbornu autokratiju, već i kroz činjenicu da nije bilo potrebno videti kako Orban često u poslednje vreme stoji sam u uglu sale Evropskog savjeta na trgu Šuman u Briselu, da bi se stekla jasna slika o poziciji Budimpešte u uniji. jer Orban je verovao da će njegov Fides Relativno lako naći novu kolokaciju na evropskom političkom nebu posle izbacivanja iz Evropske narodne partije. E, šta više, bio je siguran da će uspeti da ubaci e, Fides u Partiju evropskih konzervativaca i reformista koju predvode Đorđa Meloni i Jaroslav Kačinski ili čak da formira novi politički e, subjekt u kome bi igrao on glavnu ulogu kao osnivač. Međutim, odnosi sa Rusijom i Kinom su osujetili realizaciju Orbanovih planova i mađarski premijer je ostao sam na metrometini. Orban od najbolje evropske udavače do usamljenosti. Sa prirodnim izaskom iz Evropske narodne partije, Orban je izgubio dobar deo svojih ucenjivačkih moći u evropskom mehanizmu, odnosno u evropskim razmerama i ukoliko posle izbora za evropski parlament ne bude pronašao političku grupaciju u kojoj će smestiti svoj Fides, ostaće kratkih rukava i neće moći da utiče na imenovanja u institucijama Evropske unije. Dugo vremena Orban je uživao između Matea Salvinja i Đorđe Meloni, koji su se praktično utrkivali da ga privuku u svoj tabor na evropskom nivou. Posle slike rukovanja Orbana sa Putinom, čak ni Salvini, koji je nosio majicu sa likom Putina u Europskom parlamentu pre desetak godina, ne može sebi da priušti avanturu da napravi neku koaliciju ili politički brak sa Orbanom. Da ne govorimo o Melonijevoj koja je dočekivala Orban na partijskim skupovima u Italiji kao najradije viđenog gosta, a sada ga zaobilazi u širokom luku, naravno iz veoma pragmatičnih razloga i zbog stavova njenih najvažnijih koalicijonih partnera u Evropskoj partiji konzervativaca. Na Orbana nisu išli ni porazi njegovih saveznika, poput Janeza Janše u Sloveniji ili serije partija u pribaltičkim republikama. Paralelno, neuspeh španskih narodnjaka i Voxa da osvoje vlast u Madridu je potopila barem za sada ideju o stvaranju savezništva na kontinentalnom nivou između demohrišansko-narodnjačke i populističko-konzervativne desnice. Za Mađarsku, odnosno za Mađarskog izbornog autokratu, kako ga je definisao Evropski parlament, je od fundamentalnog značaja da uvrsti, dakle Fides, uneku od političkih grupacija koje će odlučivati o raspodeli funkcija u Evropskoj Uniji, tim pre što je slučaj hteo da Budimpešta bude predsedavajuća Evropskom unijom u drugom semestru 2024. godine, o čemu ćemo i reći nešto za neki minut. Orbanova, mađarska kao svetionik evropskih suverenista. Orban je bio veoma vešt da uz pomoć demokratskih pravila i liberalnog ambijenta koji je zatekao 2010. godine kada se vratio na vlast, transformiše Mađarsku u ono što je uh, sam uh, bivši predsjednik Evropske uh, komisije Jean-Claude Juncker nazvao gulaš demokraturu. Uh, Orbán ne samo da se uh, nije stideo izraza demokratura i neliberalna demokratija, već ih je promovisao kao lični brand, kontrola medija, manipulacija izbornim sistemom, podjernjivanje pravosuđa, disciplinovanje univerziteta, razbijanje opozicije i kreiranje pseudo-opozicijalnih stranaka, zloupotreba državnih organiza resursa u provođenju socijalnih politika za kupovanje konsenzusa. Sve su to bili ingredienti odnosno sastojci uh, Orbanove politike. Uh, Orban je postao idol brojnih političara na starom kontinentu jer je izvukao iz cilindra i magičnu kovanicu nacionalni suverenitet, a skinuo je prašinu sa dogme da politika mora da ima uh, primat nad ekonomijom, to jest da Ne služi politika ekonomiji, nego ekonomija politici. Nova vrsta etatističko-kleptokratskog socijalizma u kojoj grupa oligarha oko vođe, naravno, odlučuje o svemu, diktira trendove, pravac kojim ide društvo i raspolaže resursima, deli ih po svom nahođenju i netransparentno i bez pravila odlučuje o svemu. To je otprilike okvir u kojem deluju demokrature po receptu Viktora Orbana. Pomenute ideje su vrlo bliske načinu razmišljanja Giorgi Meloni i Matea Salvinija u Italiji, Marine Lepenu, Francuskoj, Santiago Abascale u Španiji, Kačinskog u Poljskoj i Seriji balkanskih lidera i u drugim istočno-evropskim državama. Orbanovog hibridnog režima i despotsko-istočnjačkog modela u tri različite varijante koje predstavljaju Erdogan, Putin i Xi Jinping zabrinjavajuće mnogo evropskih političara želi da sledi u budućnosti. Mađarski premijer nije samo uzor za danas, već i za budućnost suverenistima i populistima u zadnjem vagonu Evropska Evropske unije ili u koja se često koristi kao metafora za Zapadni Balkan. Naime, Orban je u više navrata stavio do znanja da onog momenta kada Mađarska počne da uplaćuje više novca u kasu Evropske unije od sume koja, koju iz nje povlači i kada članstvo u Evropskoj uniji ne bude donosilo jasne Ekonomske benefite Budimpešta neće čekati mnogo da pokrene postupak za izlazak iz evropske unije i takva politika može da bude veoma zapaljiva i kada je u pitanju proces proširenja, odnosno Mađarska može da se pretvori u velikog kočničara procesa proširenja evropske unije. Mađarsko presjedavanje Evropskom unijom. Šestomesečna uloga presjedavajućeg Evropske unije nema značaj kao što je imala prestupanja na snagu Lisabonskog sporazuma pre više od 10 godina. Međutim, postoje periodi ili okolnosti kada presjedavanje Evropskom unijom dobija dodatnu vrednost. Jedan od njih je presjedavanje neposredno po izborima za Evropski parlament, jer se onda odlučuje o najvažnijim pozicijama u Evropskoj uniji. Sticajmo okolnosti. Mađarska će presedavati Evropskom unijom u drugoj polovini 2024. godine i već sada mnogima u Evropskoj uniji se diže kosa na glavi od pomisli da će Mađari rukovoditi čitavim procesom. Rumunski evroparlamentarac Alin Mituta, koji pripada grupi evropskih liberala, što znači da ima dvostruki motiv da eufemistički rečeno nema dobro mišljenje Orbanu je bio vrlo jasan kada je izjavio da Europska unija ne može sebi da dozvoli da Putinov ambasador upravlja Evropskom unijom. Orban i Višegradska grupa. Tokom svoje dugogodišnje vladavine Orban se nametnuo kao lider Višegradske grupe, preuzimajući u dugim periodima tu ulogu, od poljskih lidera koji po logici stvari i veričini značaju Poljske bi trebalo da budu prirodni lideri te grupacije. Zahvaljujući bloku istočno evropskih zemalja, Orban je imao mnogo veću političku i specifičnu težinu unutar Evropske unije. Također, mogao je da uživa u solidarnosti višegradskih članica Evropske unije, ali i da računa na upotrebu veta Poljske u procedurama koje je Evropska unija pokretala protiv Mađarske, zašto je se Budimpešta uvek zahvaljivala vraćajući uslugu koju su im pravili Poljaci. Međutim, <kled> Ruska agresija na Ukrajinu je kompromitovala u dobroj meri odnose između Varšave i Budimpešte, budući da Jaroslav Kačinski, stvarni lider Poljske u prethodnom periodu, s jedne strane nije želeo da zatvori vrata Orbanu, ali nije mogao ni da pređe preko njegovih izrazito rusofilskih i proputin putin stavova, tako da je neizbežno došlo do zahlađenja odnosa, koji će imati i novu epizodu i postati još izraženiji budući da će novi premijer Poljske biti Donalda Tuska. Za razliku od Mađarske u kojoj je rusofobija, možemo da kažemo, splasnula posle ulaska te zemlje u Europsku uniju uprkos invaziji iz 1956. godine koju su Mađari pretrpeli, U Poljskoj je, je rusofobija u poslednje dve godine, odnosno od ruske agresije na Ukrajinu, odoživjela svoj vrhunac. Povratak na vlast Donalda Tuska će označiti i kraj Višegradske grupe, kako smo poznavali do sada. Tusk je, podsjetimo, definisao režim u Budimpešti kao freak demokratiju i on svakako ne podleže Orbanovom šarmu, kao što je to bio slučaj sa Kačinskim, koji je na kraju krajeva lider Partije pravo i pravda u Poljskoj i platio gubitkom izbora. Bez dominantne uloge u višegradskoj grupi, Orban će biti značajno slabiji u samoj Evropskoj uniji i u tim unutrašnjim raspodelama moći i odnosa snaga. Jedina uteha Orbanu je činjenica da neće ostati sam. I u Višegradskoj grupi i u EU, pošto je umeđu vremenu u Slovačkoj formirana vlada na čelu sa Robertom Ficom, koji deli dobar deo svetonazora i pozicija uh, Viktora Orbana. Orbani uh, Putin. Prijateljstvo uh, Orbana sa Putinom je skorijeg datuma. Njih dvojica uh, su prvi put ozbiljno razgovarali na Kongresu jedinstvene Rusije 2009. godine u Moskvi. Socijalisti Ferenca Đuračanja su do tada bili, hajde, možemo tako da kažemo, privilegovan sagovornik Kremlja u Mađarskoj. Međutim, po povratku na vlast 2010. godine, Orban je pokrenuo neku vrstu svoje istočne politike i otvaranja prema Rusiji i Kini. Uprkos svojoj rusofobnoj mladosti i antiruskim govorima koji su imali veoma snažan uticaj na mađarsko društvo i koje su na kraju krajeva doneli popularnost Orban u krajem 80. godina prošlog veka. Orban je u roku od samo nekoliko godina postao privilegovan i najpoželjniji partner Moskve u Evropskoj uniji i zato je nagrađen naravno veoma povoljnim, da ne kažemo niskim cenama gasa i nafte. Koliko je Orbanova propaganda moćna i delotvorna pokazuje činjenica da je on uspeo da transformiše i mađarsku desnicu koja je bila vekovima antiruska i antikomunistička u drugoj polovini 20. veka, i da tu vrstu, dakle, tog antiruskog, antikomunističkog stava pretvori u antizapadni i antievropski stav. Od povratka na vlast Fidesa 2010. godine, Mađarska je doživjela najveću eroziju demokratije, pravne države i slobodnog društva u istoriji Evropske unije. Naš severni sused je postao školski primer Kako kleptokrati mogu da podriju demokratski i liberalni sistem koristeći njegove resurse i pogodnosti uz minimalne ili gotovo nevidljive posledice, stvarajući neku vrstu autokratskog legalizma, kako bi to rekla Kim Lane Shepel. Usud Orbanove Mađarske je ekvatandan primjer da članstvo u uniji ne garantuje samo po sebi pravnu državu, slobode i demokratiju, kao ni e, udaljavanje od Rusije i Vladimira Putina. Orbanova pozajmica Miloševićeve krilatice. E, čovek koji vedri i oblači panovskom nizijom već 13 godina, ne li bi se da poredi Evropsku uniju sa Sovjetskim savezom i e, to na obaležavanju e, godišnica invazije sovjetskih trupa na Mađarsku. Orban od povratka na vlast širi fobiju u Mađarskoj da Evropska unija i Sjedine američke države rade protiv Mađarske i da oni ne napadaju Mađarsku zbog Orbana, nego Orbana zbog Mađarske. Premijer Mađarske je, dakle, pozajmio krilaticu Slobodana Miloševića koji je od Srbije i, i Srba kreirao kontinentalne otpadnike izolacionističkom međunarodnom politikom i kleptokratskom stilu vođenja države u poslednjoj deceniji 20. veka. Orban je političar koji figurativno u petak, dakle, bude u Pekingu sa Xi Jinpingom i jedini zvaničnik Evropske unije na srvenom tepihu, U subotu zagrli Putina, u nedelju održi govor da je liberalizam najveća pošast, a u ponedeljak ode u Berlin napoverdiv sastanak sa nekoliko drugih premijera država članica Evropske unije i predsednikom Evropskog saveta, Šalom i na kome se raspravlja o reformama unutar Evropske unije. To je upravo primer Orbanove gulaš demokrature. Orbanov i mađarski nacionalizam. Mađarski nacionalizam je... Veoma snažno političko gorivo. Prošlo je više od 100 godina od trijanonskog sporazuma, a Mađari još nisu preboljeli gubitak dve trećine teritorije, izlazak na more i tada polovinu su narodnika koji su ostali da žive u okolnim državama. Nije slučajno da države sa značajnom mađarskom manjinom poput Slovačke i Rumunije, nisu priznali jednostrano proglašanu nezavisnost Kosova ni posle 14 godina. O ukorenjenosti ekstremnog nacionalizma među Mađarima govori činjenica da je nova partija, pokret naša otačbina Lasta Torotskaja, inače osnivača neofašističkog omladinskog pokreta 64 županije, prošla izborni cenzus i ušla u parlament na obali Dunava u Pešti. E, Torocka je iskoristio skretanje ka centru Jobika i ulaska nekadašnje ultradesničarske stranke u opozicionu koaliciju da se e, pozicionira na ekstremnoj desnici i da uzme e, taj dio glasača. U nijednoj članici Europske unije trenutno nemamo e, stranku e, koja je toliko desno kao Pokret naša otadžbina, što više Samo je zabranjena, grčka zlatna zora bila u rangu e, Torotskajevog pokreta, a to je definicija neonacističkih stranaka. Orbanov lament nad Trianonom i zašto zemlje sa brojnom mađarskom manjinom ne priznaju Kosovo. E, kao što Putin nije stvorio današnju Rusiju, tako ni Orbán nije stvorio današnju Mađarsku, nego ona njega. U mađarskom društvu je duboko ukorenjen taj viktimistički sentiment kao i žeđ za osvetom koji traje od potpisivanja trijanoskog sporazuma. Naravno, ona je u dobroj meri zauzada na nedostatkom snaga i snage Budimpešte da povrati kontrolu nad nikada prežaljenim teritorijama. Taj prostor u svesti Mađara je upravo osvojio Orban, dajući im privid da će njegova politička uh, filozofija i politički angažman uh, koji u dobroj meri oponaša ruski mir ili ruski svet stvoriti preduslove za trijumfalni uh, povratak nekadašnjeg srednjoevropskog kraljevstva. Ideja Orbana je da pobode zastavice svuda gde ima mađara u komšiluku i da ih učvrsti ekonomskim i kulturnim vezama čekajući povoljan moment za, što bi Španci rekli, rekonkistu. Sam premijer Orban je nekoliko puta ražestio Hrvate, Srbe, Slovake, Rumune, Ukrajince, Držeći govore u kojima je lamentirao nad Trianonom ili objavljujući karte te Kraljevine Mađarske preporaza u Prvom svetskom ratu na svojima profilima na društvenim mrežama. Na pompenznom obeležavanju stogodišnjice Trianonskog sporazuma, Orban je dosnovno rekao da je zapad silovao hiljadugodišnje granice i istoriju centralne Evrope i da je zapad primorao Mađarsku da živi u neodbranjivim granicama lišavajući je njenog prirodnog blaga i oduzimajući joj sve one resurse koji su neophodni da bi jedna zemlja mogla sebe da smatra sigurnom i osuđujući kako kaže Orban na taj način mađarsku na sigurnu i dugu smrt. Orbanov pogled na Trianon deli dobar deo njegovih sugrađana kao ideju o posebnosti mađarske nacije na osnovu čega se bazira politika nulte tolerancije prema migrantima i zaštite mađarske nacije, njenih vrednosti i tradicija šta god to značilo. Mađarski premijer gaji, dakle, kult žrtve zapadne hegemonije koja je nemilosrdno kaznila Budimpeštu posle Prvog svjetskog rata oduzimanjem, kao što smo rekli, dve trećine teritorije, tri petine stanovništva, izlaska na more, 60% poljoprivrednog zemljišta, 80% šuma, 62% železničke mreže, 56% fabričkih, i 3,5 miliona etničkih Mađara koji su ostali da žive van granica Matice. Orban te cifre citira kao pesmicu pokazujući kuda je pokvareni zapad odveo i kakve je imao posljedice negativne trijanotski sporazum za Mađarsku. Ne li bi se Orban da upregne u svojoj veliko mađarskoj maniji, ni e, istorijske ličnosti kao što su Atila e, koji ima veze sa mađarima, koliko i Konstantin veliki sa Srbima, a da ne govorimo o Arpadu sa kojim bi da stoji rame uz rame u istorijskim čitankama u e, Mađarskoj. E, nije slučajno da nijedna država u okruženju e, koja ima kompaktnu i e, relevantnu mađarsku manjinu e, nije priznala nezavisnost Kosova. Ni članice Evropske unije, Rumunija i Slovačka, a ni Ukrajina, ni Bratislava, ni Bukurešta, ni Kijev ne brane međunarodno pravo i teritorijalni integritet Srbije zbog Beograda, nego isključivo zbog sebe jer ne žele da serviraju Mađarsko i Presedan koji bi sutra mogli da upotrebe protiv njih samih, čim se ukaže povoljen moment. Orban kao zaštitnik hrišćanstva su i generis. Rat Izraela protiv Hamasa omogućuje Orbanu da ponovo obuče uniformu zaštitnika hrišćanstva protiv širenja islama u Evropi. I pored toga što ima zanemarljivo mali broj muslimana u Mađarskoj, islamofobija je redko gde na starom kontinentu tako ukorenjena i tako snažna kao na prostoru teritorije našeg severnog suseda. Orban je pro i tu i tamo pro-Hamas proteste u Evropi iskoristio da dokaže ispravnost svoje politike blindiranih granica i nulte migracije iz islamskih zemalja. Orban je istovremeno i najbučniji zagovornik teorije zavere o etničkoj zameni naroda na starom kontinentu, odnosno da neoliberalni i masovski centri moći žele da promene etničku strukturu evropskih država sa masovnim naseljavanjem migranata, čije će rezultat biti da autohtonom belostano ništo postane manjina u vlastitim državama. Međutim, Veliki zaštitnik hrišćanstva, kako Orban sebe predstavlja, nije samo sklopio tesno prijateljstvo sa turskim predstavnikom Erdoganom, nego je učlanio mađarsku u organizaciju turskih država u svojstvu posmatrača, jer Mađari preko Huna imaju zajedničke korene sa turkijskim narodima. Orban je otišao toliko daleko da tvrdi da su Mađari posljednji direktni potomci Atilea, da Mađarski pripada istom stablu jezika kao turski. Prijateljstvo sa Erdoganom Orban Erb... je potvrdio i kroz upotrebu veta, da se Ankara ozbiljnije sankcioniše tokom krize između Evropske unije i Turske u periodu između 2019. i 2020. godine, a mesto smrti Sulejmana Veličanstvenog u Sigetu je transformisao u muzej na Otvorenom i dozvolio je i da se glas mujezina posle četiri veka čuje sa minareta u Egeru. Toliko za ovo izdanje georeporta na portalu velikih priča. Do sledećeg slušanja i gledanja. Svako dobro.